0: Hello à tous, ici Pauline Agneau et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Il y a environ une heure, je déconstruis avec elles leur parcours, leurs principes de vie, leurs grandes décisions, avec pour objectif d'apprendre de ces mentors virtuels et de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le Gratin Alexandre Mars, multi-entrepreneur, philanthrope et auteur français. Si vous souhaitez le contacter, vous pouvez d'abord vous sur le site de sa fondation EPIC ou via ses réseaux sociaux et en particulier LinkedIn et Instagram où vous le trouverez tout simplement sous son nom, Alexandre Mars. Vous allez voir qu'Alexandre est une personnalité à part. Entrepreneur, homme d'affaires, il a mis sa vie et sa carrière au service des autres. Après avoir lancé son premier business à 17 ans, il se rend compte que l'argent, que la réussite sont un moyen et non une fin. C'est pour ça qu'en plus de ses activités entrepreneuriales, il lance EPIC partage énormément de contenu via ces deux podcasts, Contre toute attente et Ose, ou via des livres et notamment le nouveau qui s'intitule également Ose. Je vous mets en tout cas tout ça et tous les liens vers ces supports dans les notes du podcast et sur le blog du Gratin. Dans cet épisode, j'ai fait le choix de demander à Alexandre une sorte de cours d'entrepreneuriat, vous allez voir. On a repris son livre Ose et les chapitres qui m'avaient le plus marqué pour qu'il les explicite. On a parlé de comment trouver la bonne idée, des questions de timing et comment interpréter les signaux faibles pour lancer son business pile au bon moment, pas une heure avant, pas une semaine avant, mais exactement quand il faut. Troisièmement, pourquoi l'entrepreneur doit regarder en face et assumer ses faiblesses, hyper important. Et enfin, la question du financement d'un projet, un sujet que vous abordez très souvent et que vous me posez comme question régulièrement. Mon seul regret dans cette histoire, ne pas avoir eu plus de temps avec Alexandre pour retracer son parcours en détail ou creuser certains aspects de sa vie personnelle, également très intéressantes. Peut-être pour une deuxième discussion. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation avec Alexandre Mars. Salut Alexandre et bienvenue sur le podcast.
1: Merci de m'inviter
0: Pauline. Écoute, je suis ravie de te parler. J'ai mille questions pour toi et euh, on a déjà pas mal discuté par le passé, mais cette fois je voulais vraiment entrer dans le vif du sujet de ton livre Ose, qui est sorti il y a peu de temps. Euh, déjà pour commencer, est-ce que tu pourrais m'expliquer Alexandre, pourquoi tu as écrit ce livre euh, Toi qui es entrepreneur finalement, tu n'es pas auteur à la base, donc qu'est-ce qui t'a donné cette envie
1: La genèse du projet, en fait c'est... Un bouquin que j'aurais aimé avoir euh, il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, euh, dès ma première entreprise. Et c'était euh, la demande de pas mal de gens qui me posaient la question, qu'est-ce que je dois faire là Quelle mm. position qu'on devrait prendre Et tu as exactement les mêmes questions que souvent. Et je me suis dit, tu sais quoi C'est souvent les mêmes questions qui reviennent, oui. et c'est parfois les mêmes réponses qu'on doit donner. Et donc, euh, l'objectif d'un entrepreneur, c'est quand même de partager. Euh, et là, je me suis dit, autant que je partage ce que je sais, et ce que d'autres gens vont pouvoir aussi partager. Donc, je suis allé voir une trentaine d'entrepreneurs et j'ai mis tout ça dans ce bouquin, qui est sorte de guide, hein. un guide pour que si tu dois te lancer, tu saches qu'il y a un copilote. C'est un peu le, ouais, voilà, tu tu fais décoller l'avion, tu as besoin d'un copilote qui va et tu vas checker absolument tout ce qui doit être à peu près correct avant de te lancer.
0: Bah, hyper intéressant et alors du coup je l'ai lu euh, et puis juste avant la cons, c est, c est sympa, euh, merci. non non bah, c'est normal et euh, et ensuite euh, évidemment en prévision de cette interview je me suis replongé dedans si ça te va je te propose de descendre quelques passages que j'ai trouvé particulièrement intéressants euh, ou marquants et qui je pense pourront aider justement des personnes qui se lancent euh, euh, donc pour commencer en fait j'ai beaucoup aimé le, le premier euh, le premier chapitre en fait qui est sur euh, l'idée exactement sur l'idée parce que mille et une personnes me posent tout le temps cette question de comment trouver l'idée et c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse évidente et j'ai trouvé que ta réponse, enfin en tout cas tes réponses étaient très intéressantes. Notamment, je te lis un petit passage, je te cite. Tu dis donc « la liste de tes idées » Comment font-ils pour trouver des idées J'ai posé la question à mes amis, des entrepreneurs et serial entrepreneurs, pour certains des boulimiques de l'entrepreneuriat. Je m'attendais à des réponses floues, à des histoires de hasard ou des coups de bol. Ils m'ont donné leurs recettes, qui ont l'avantage d'être reproductibles à l'infini. Alors évidemment, je te laisse pas me dire toutes les recettes de tout le monde, mais peut-être me dire en fait lesquelles toi t'ont le plus marqué ou les quelques recettes justement que tu pourrais nous, bah, voilà, nous expliquer.
1: Déjà, le, le point de départ, c'est et c'est le titre du, de ce chapitre, « Eureka n'existe pas mm. ». Comme tu le disais tout à l'heure, beaucoup de gens se disent « je vais me lancer ». Et un an après, deux ouais. ans après, trois ans après, ils disent « mais tu t'es pas lancé ». Et les gens disent « bah non, parce que j'ai pas eu l'idée ». Et là, tu dis « mais de quelle idée tu parles ?» Et en fait, souvent les gens, ils ont une, une vision différente entre l'entrepreneuriat et l'inventeur. Ou en tout cas, entre inventer quelque chose et entreprendre. Et là aussi, c'est quelque chose que je mets en avant, c'est deux choses, deux concepts différents. Tu n'es pas forcément obligé d'être un inventeur pour être un entrepreneur. Mmh. Et c'est une grande partie des gens qui disent « Moi, j'ai fait surtout une vraie étude de marché. » Une vraie étude de marché. Et je me suis posé la question sur, cette, euh, sur ce secteur d'activité. Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe Est-ce qu'il existe bien Est-ce qu'il a été bien développé Est-ce qu'il y a une niche, de la niche qui pourrait être faisable Est-ce que la taille du marché... Et donc, ils ont rentré tout un tas de critères... De manière assez rationnelle. Quoi. Extrêmement rationnelle. Ouais. Et rarement, ils m'ont dit « Ah mince !» Il y a déjà quelqu'un dessus Ben oui, et d'ailleurs, c'est ce que j'écris. Quand j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent « Oh, j'ai trouvé un truc, Alexandre, génial !» Et puis ça tombe bien, il n'y a personne sur l'activité. Et ben, tu le sais très bien, c'est qu'il n'y a peut-être pas de marché dans ouais, ces cas-là. Et donc, en fait, tu te rends compte que vouloir parfois vouloir être un inventeur, c'est te mettre déjà une barrière quasiment mmh. infranchissable. Ouais, c'est pas Pauline, Quasiment pas infranchissable. Quasiment pas franchissable. Pourquoi parce que tu te mets une pression, tu vois le mythe de Elon Musk. Très peu de gens, il y a une poignée d'Elon Musk par génération. Oui, et puis il avait déjà pas mal de sous aussi à dépenser pour son idée quand même. Mais c'est reste un vrai inventeur, mm -hmm. quelqu'un qui a réussi à faire plusieurs fois en plus. Bien sûr. Mais pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ça, mais c'est pas que ça. Et, et l'objectif, c'est de pouvoir justement expliquer, et je l'explique dès le premier chapitre, l'entrepreneuriat est protéiforme. Toi, Pauline, es une entrepreneuse qui est différente de moi. Et ça qui est génial, qui va être différente des gens qui nous écoutent ou ceux qui se lanceront après nous avoir écoutés. Et je pense que c'est ça qu'il y a à mettre en avant. En revanche, en effet, il y a toujours des choses qui sont souvent récurrentes. Bien analyser son marché, faire ses études de marché, bien comprendre euh, quelle équipe avec qui tu vas te lancer, bien comprendre ses faiblesses. Enfin, t'as une longue liste qu'il faut quand même faire... Et de nouveau, le bouquin répond à un grand nombre de ces questions.
0: Mmh, clairement. Justement, sur cette idée d'avoir une liste, euh, je trouvais que c'était intéressant. Tu parlais, je crois que c'est l'exemple de Yann de oui. Chauffeur privé, slash qui s'appelle maintenant Captain, je Captain. crois, euh, qui disait donc lui, il avait fait vraiment une liste euh, d'idées. Et donc, voilà, il a un peu réinterprété le Uber euh, en France, quoi est-ce que ça, c'est quelque chose que tu trouves finalement intéressant, risqué Est-ce qu'il faut réussir à l'adapter, cette idée enfin, Est-ce que ça fait partie pour toi peut-être des quick wins, des recettes, justement, pour réussir à se lancer quand on n'a pas d'idée
1: Exactement. En fait, Yann expliquait mais d'autres l'ont fait. C'est assez... En fait, après, il y a du storytelling que les gens peuvent dire en disant « j'ai eu l'idée avant les autres mmh. ». La vérité, c'est qu'une grande partie de ces projets-là ont été créés ailleurs avant. Il faut juste savoir et se dire, bah moi, et quand tu prends Yann Asco reprenons l'exemple des VTC en France, ils sont plusieurs, hein, il y a plusieurs Yann qui se lancent à peu près au même moment, parce qu'ils ont vu en Californie Uber, Lyft, et ils se sont lancés à peu près au même moment, disant on va faire les choses, et il y en a très peu qui ont réussi. Ben est Pourtant, ils étaient nombreux au départ. Pourquoi Parce que Yann, certainement, dans l'implémentation, dans la capacité de, de comprendre euh, quelle était euh, la spécificité française, a fait les choses d'une manière plus efficace, plus rapide que d'autres, sans lever beaucoup d'argent. Là aussi, c'est un exemple assez positif parce qu'il a il a fait qu'une levée de fonds. Donc on voit que ça a été vraiment aussi dans la douleur, si, 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 si tu as la chance de l'avoir euh, à ton micro, tu verras que il explique que, évidemment, c'est compliqué, comment on peut imaginer que c'est simple. Mais je pense qu'en effet, moi ça me fait penser à, à un autre entrepreneur assez génial qui s'appelle Fabrice Grinda, euh, qui est un peu moins connu ici parce qu'il est parti maintenant il y a 20 ans aux États-Unis, c'est selon Forbes le plus grand business angel au monde. Donc il est français, et, euh, et euh, euh, en fait il avait fait un truc assez génial qu'il avait réussi à vendre à Bernard Arnault. Euh, quand Bernard Arnault avait, à l'époque, euh, c'était en 99, il y, a, il y a 20 ans de ça, il avait monté son fonds d'investissement. Mm. Il avait euh, monté quelque chose ça, qui s'appelait Auckland. Et Auckland, en fait, c'était un eBay. Euh, lui, il avait travaillé, il avait fait des études aux états unis Il était rentré dans un cabinet de conseil à New York. Il avait fait, comme Yann, une analyse mm. assez poussée de tous les secteurs. Il s'est dit « Oh, eBay !» Il s'est dit « Ça <rire> n'existe pas en France. » Il a monté en six mois le eBay, qui s'appelait Auckland, euh, auction Land en mm -hmm. fait et il avait vendu ça, une fortune à euh, monsieur Arnaud et même modèle, suite à ça il a fait la même chose qu'il avait assez fort. après il a trouvé un modèle au Japon sur la musique, c'était les téléchargements de musique en 2001 qu'il est allé vendre aux Américains et en fait il a monté plusieurs fois c'est son modèle, un modèle très d'analyse poussé euh, de quelque chose qui peut fonctionner et il l'a fait dans plein de pays différents donc évidemment ça peut fonctionner il faut avoir une capacité d'analyse et d'exécution et, et exceptionnelle. Mais en effet, c'est une manière de pouvoir répondre à un besoin assez évident. Et ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas
0: du tout de jugement. Et euh, je pense que c'est bien parce que très souvent, tu vois, les gens vont se dire euh, « Ouais, mais ce n'est pas vraiment mon idée, c'est un peu volé ». Enfin, il y a une espèce de culpabilité, tu vois, de, je trouve, pour beaucoup d'entrepreneurs, en fait, à emprunté. Et en fait, je pense que bah, quand tu es entrepreneur, finalement, tu peux puiser l'inspiration d'autres, mais le réinterpréter. Ce qu'a fait Yann avec Chauffeur Prisé et Captain, c'est pas la même chose qu'Uber, ils l'ont réinterprété. Et je pense qu'en fait, il faut se dire que le rôle de l'entrepreneur, c'est justement ça. Pas de faire forcément, tu vois, une copie exacte du truc. Peut-être que tu peux commencer par ça. Mais, mais euh, Bien voilà. sûr,
1: et tu le vois un exemple d'une entreprise que toi et moi, on aime beaucoup, c'est qui le patron C'est qui le patron vend du lait Mais ils l'ont fait d'une manière qui est différente que d'autres. Ils ont dit, bah, nous, on va mettre en avant le fait qu'on va mmh. payer correctement les producteurs. Et ils vendent du lait, Pauline. Donc, il euh, y a quand même un truc assez basique. Clair. Et pourtant, en trois ans, c'est devenu la première marque de, de lait vendue en France. Mmh. Donc, évidemment, n'essayons pas euh, d'inventer, de réinventer la roue, d'imaginer quelque chose que les autres n'ont pas forcément imaginé, parce que la plupart du temps, c'est pas le cas. Et tu continueras à espérer que un jour prochain, il arrivera quelque chose euh, d'exceptionnel. Tu mmh. vois là, la, la pomme qui tombe sur, ouais. sur Newton. Ouais, euh, l'humilité derrière, derrière ça, ça, c est c est pas... même, Moi, j'en connais peu. Hein. Mais quand tu les connais, ces inventeurs-là, ce n'est pas ça. Et de nouveau, c'est peut-être l'idée qu'on avait il y a dix ans, euh, il y a cinq ans, de l'entrepreneuriat. Bah, ce n'est plus ça. Ou ce n'est pas que ça. Mmh, ça oui. existe. Tu as peut-être envie de monter une entreprise unique qui va lever des millions ou des dizaines ou des centaines de millions qui va être introduit en bourse. Ce bouquin, il, il va parler à ces gens-là. Mais ce livre, il est aussi pour les gens qui disent, mais tu sais quoi moi, c'est pas que ça. Moi, j'ai envie de trouver la liberté grâce à mon entreprise. J'ai envie de trouver une balance de vie grâce à mon entreprise. J'ai envie de rester en province grâce à mon mmh. entreprise. Ça aussi, c'est à mettre Bien en avant. Sûr. Complètement.
0: Alors deuxième question euh, toujours dans le livre, c'est sur le timing. Là aussi j'ai trouvé ça super intéressant et notamment en fait quand tu parles des signaux faibles. Je te lis un petit passage donc euh, je crois que c'est le deuxième chapitre et tu dis à un moment, ces signaux faibles sont pourtant ton épée du Jedi. Les identifier, les reconnaître, t'octroie le pouvoir de voir avant les autres, la seconde d'après. De répéter les tendances à peine émergentes qui dans un mois ou un an se transformeront en un raz-de-marée. D'être le premier entrant ou au moins le premier à occuper une niche spécifique sur un marché de en développant un service ajouté qui fera toute la différence. Et là aussi, je trouve ça super parce qu'on sait que le, le timing c'est absolument clé quand on lance sa boîte. Mais finalement, je voulais te demander, euh, au-delà peut-être de m'expliciter un petit peu ce que tu as voulu dire en, fait, en me parlant de, bah, voilà, de ces signaux faibles et de, de cette question de timing. Euh, pour toi, en fait, comment est-ce qu'on fait justement pour repérer ces signaux faibles Parce qu'on a tous envie de <rire> réussir à les repérer, oui, tu oui. vois. Moi, j'ai envie de savoir oui. quelle est la prochaine bonne idée, la prochaine crise, tu vois. Mais c'est quand même pas évident. Donc, euh, peut-être aussi toi personnellement, quels sont tes outils de veille Enfin, comment tu fait pour t'organiser pour ça
1: ben, ben Non, mais c'est... Euh, le... Alors, tu as des choses qui vont être très rationnelles, donc euh, apprendre, lire, euh, être dans euh, les newsletters, mais en fait, la première chose qui, euh, moi, est utile, en tout cas dans ce que j'ai pu monter et ce que je continue à créer, c'est euh, écouter les gens. Alors, ça va te paraître assez simpliste, et ça l'est, mais globalement, souvent, je dis à un entrepreneur, c'est une éponge. C'est que ni toi, ni moi, ni personne, nous apprenons quand nous parlons, nous apprenons quand nous écoutons. Mmh. Et c'est là la difficulté évidemment, quand, quand tu penses savoir, ben, tu sais pas forcément. Et donc, l'objectif à chaque fois, c'est d'écouter, de comprendre. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont spécialiser dans le consommateur, d'autres qui vont se donner dans l'entreprise, d'autres qui vont faire... Et selon, en fait, là où t'es bon mmh. à comprendre. Moi, je me suis spécialisé la plupart du temps dans ce que je fais, c'est euh, monsieur et madame tout le monde, le citoyen. Euh, comment il va évoluer, grandir, demander euh, des comptes, euh, euh, écouter de la musique, comment nous allons tous évoluer. Et tu le sais, en passant du temps, euh, en écoutant, en posant des questions, euh, et à chaque fois euh, que je peux, je pose des questions, euh, que ce soit un chauffeur de taxi ou de VTC, euh, à, au restaurant, et, et j'écoute. Et, et je pense que, et c'est pas très sexy, je dois avouer, Pauline, mais voilà, je suis tué, nous sommes des éponges. Et, et c'est ça qui fait qu'on va, on va prendre, on va prendre, et puis on va se dire, tiens, tiens, ça c'est extrêmement intéressant. Et à quel moment tu te
0: dis ça, justement Ou est-ce que tu as un exemple peut-être d'une fois où tu t'es dit, là je sens une nouvelle tendance, je sens un truc, il faut... Euh, Ou peut-être que quelqu'un t'a raconté, tu vois, une, un moment de signaux faibles comme ça, où tu dis, là je sens que le timing ah, est, est commence à être bon.
1: Mais tu vois, quand je, quand je crée euh, ma dernière entreprise, Epic, euh, qui, euh, qui, qui est une, une, une plateforme qui lutte pour les, les jeunes les plus défavorisés, quand je crée cette entreprise, il y a un peu plus de 5 ans de ça, je passe vraiment deux ans à, à faire une étude de marché. Alors, je dirigeais d'autres entreprises, mais dès que j'avais un peu de temps, en parallèle de ce que je dirigeais, j'allais voir les gens. Et j'allais voir les gens, j'ai dit, mais raconte-moi, toi, entrepreneur social, toi, travailleur social, toi, homme et femme politique, toi, femme et, et homme d'entreprise, qu'est-ce qui se passe euh, euh, qu'est-ce qui se passe et comment c'est possible qu'il y ait aujourd'hui euh, une si grande déconnexion dans notre société entre ceux qui ont et ceux qui souffrent et de nouveau j'ai pris euh, des notes littéralement mmh. comme un, un journaliste qui euh, écoutait qui posait des questions et qui surtout écoutait voilà, qui posait une question mmh. et puis j'entendais, j'entendais et à force d'entendre tous, tous ces échos et, et voir les gens au quotidien qui me disaient mais ça me va de moins en moins, et as raison, c'est là, là où je voyais apparaître, une, une, évidemment un mal-être, mais plus que ça, des gens qui disaient, tu sais quoi, moi je suis prêt là à ne plus, ne plus travailler pour cette entreprise. Pardon, je suis prêt là à plus acheter un produit. Et là, on est il y a 5 ans, 4 ans. Ouais. Et donc de ça, j'y tiens d'un côté, il y, a une, il y a un vide qui se crée, d'autres, tu commences à voir de plus en plus, et à l'époque, c'était plutôt, plutôt les jeunes plutôt euh, ceux qui sortaient d'école qui disaient mais moi euh, on est différent et ça c'est aujourd'hui euh, euh, répandu sur toutes les générations en disant mais pourquoi c'est quoi euh, toi euh, Pauline mi ta mission pourquoi avoir une marque euh, euh, comme ta avec Gemio pourquoi faire ces podcasts pourquoi et donc et à un moment ou à un autre on faisait des choses sans se poser ces questions-là. Et pendant longtemps, hein, c'était le cas. Et aujourd'hui, c'est tout ce qui s'est mis ensemble qui fait que je l'ai compris en passant, en gros, plus de deux ans sur le terrain. Et de ça, d'ailleurs, pour aller plus loin que ça, quand j'ai vendu mon avant-dernière entreprise, on a, avec ma femme, sorti nos enfants du système scolaire pour se rendre compte, pas uniquement en Europe de l'Ouest ou aux états unis mais on va se dire, mais on va aller dans tout un tas d'autres endroits sur la planète pour dire, et toi, comment ça se passe toi en Chine ou toi au Chili ou toi en Australie, euh, parce que c'était extrêmement intéressant. Et c'est tout ça qui a fait que j'ai créé Epic en disant « mais il y a un monde qui ne se parle plus, euh, ce monde qui détient et ce monde qui souffre, et pour arriver à avoir une vraie connexion entre les deux, ben, c'est dans un monde de solutions, et qu'aujourd'hui on, on est dans un monde de solutions, et on a oublié de développer ou d'offrir ces solutions, euh, et c'est pas si compliqué que ça ». Et c'était juste bien écouter euh, mmh. ces deux mondes en disant bah, on peut créer des passerelles, des ponts entre ces deux mondes.
0: Mais c'est vrai que c'est assez fou quand tu le dis parce que je pense qu'on a du mal à se projeter. Mais il y a cinq ans, tout ce qui était problématique RSE, etc., c'est des choses qui existaient. Mais on en parlait quand même beaucoup moins. Maintenant, on a l'impression que c'est notre quotidien. Si tu veux, quand on est en France et que une entreprise, si jamais elle a pas, tu vois, une entité RSE, bah, en gros, elle est complètement à la masse. Mais effectivement, et là où bah je te salue d'avoir vraiment réussi à écouter les signaux faibles, c'est qu'il y a cinq ans, c'était quand même hyper précurseur. Enfin, c'est clairement.
1: Et, et et ce qui est absolument génial, c'est quand aujourd'hui ça devient, comme tu dis, quasi normatif. c'est-à-dire mmh. que aujourd'hui, si tu veux euh, travailler dans une entreprise, une de tes questions ça va être, mais euh, c'est quoi, quoi votre mission euh, euh, Qu'est-ce que vous faites vraiment Et on ne dit pas juste un chèque à la fin de l'année. Euh, comment tu insères ça dans ton, dans ton modèle Et ben, en effet, il y a cinq ans, ce n'était pas forcément un sujet euh, tout en haut. Euh, aujourd'hui, c'est un sujet qui, qui aujourd'hui, prévaut sur bon nombre d'autres sujets. Tu as déjà été trop tôt sur certaines choses euh, Je pense que j'ai. Je veux dire, pas trop tôt. Je pense que. Euh, on va dire trop tôt et donc j'ai dû m'adapter, ouais. ou trop tôt ou j'ai dû pivoter, ouais. quasiment à chaque fois. C'est-à-dire que, d'ailleurs, un chapitre là-dessus qui s'appelle, toi, justement c'est une seconde avant les autres. Et, et cette seconde avant les autres, euh, si c'est une minute. Ouais, c'est une seconde, exactement. C'est pas une minute, pas une minute. Mmh. et c'est pas une heure. Mmh. Et, et c'est vrai que euh, quand, je, quand, je, quand je suis dans, dans les années 90, euh, 96, si je me souviens bien, et que je me lance une, une, une agence web. Même le terme agence web n'existe pas à l'époque. En face clair. de moi, je me retrouve avec des gens qui parlent que de Minitel. Alors pour les auditeurs qui ont moins de 40 ans, <rire> ils ne sauront le pas Minitel. de quoi on parle. Mais voilà, Minitel, c'était un ancêtre. Oui. Et, et j'arrive, j'ai 20, 20, 20, 20 ans. J'ai les cheveux longs, la barbe. En fait, j'ai tout contre moi. Euh, et je parle aux gens en disant, le Minitel, c'est fini, Internet. Et donc là, oui, je suis trop tôt. Mais trop tôt, euh, en fait, euh, et c'est un peu dans des modèles de crise, où, où globalement tu, tu fais vite le dos rond, trop tôt tu vois que ça marche pas, tu dois t'adapter, tu mmh. dois pivoter, tu dois dire attends là, ça marche pas, je veux dire, et moi je pensais, j'étais inconscient, mais c'est ça qui, qui, qui est génial aussi quand, quand on a 20 ans, c'est qu'on peut, peut se permettre parfois d'être inconscient, et moi je pensais vraiment que j'avais raison. Et donc, je me dis, mais comment ça faisait que les gens ne m'appellent pas Donc, j'avais <rire> euh, mon ouais. agence, euh, j'avais trouvé un nom très bien, j'avais j'étais voilà, vraiment, je pensais hein, mm. avoir tout bien fait. Mais, mais personne, personne, aucun client euh, se disait, tiens, ce matin, je me suis levé, j'ai envie de remplacer mon 36, 15, baba par un site internet. Mm. Et moi, qui pensais euh, d'une manière extrêmement naïve que les clients allaient arriver à moi, là, je me suis dit, ok, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix d'assurer de réussir. Et si je dois réussir, il faut qu'on s'y mette vraiment. Et donc, je me suis dit, bah, il va falloir aller trouver des clients. Et il va falloir convaincre les gens. Qu'est-ce que tu as fait Et donc, bah, j'ai pris euh, ce qui s'appelait un téléphone. Et à ouais. l'époque, ce n'était pas que des téléphones portables. Il y avait encore beaucoup de téléphones fixes. Et c'était juste, bah, on va aller... Euh, vendre. Et c'est extrêmement compliqué. tu as 20 ans, tu vas essayer d'aller vendre des choses les gens ne te, te répondent pas, raccrochonner. Enfin, tu es dans un monde, le monde réel, hein, le monde difficile, en disant, j'ai pas d'autre choix si je veux payer les salaires, si je veux mmh. développer mon entreprise, il va falloir qu'on arrive à trouver euh, des moyens. Et donc, on est dans ce modèle-là. Donc, euh, oui, trop tôt. Euh, je me mets d'un côté, euh, euh, toi, j'avais pas décidé de terminer mon, mes études à cette année-là, et j'allais pas dire, bah, pendant trois ans, j'attends que ça se passe. Parce que t'espères, et c'est ça qui est beau aussi dans tous ces modèles-là, c'est que espères avoir raison, et c'est le corollaire d'avoir raison trop tôt, c'est de savoir aussi euh, débrancher la prise. J'ai souvent euh, des, des gens, et des, certains, certains amis aussi, qui disent « bon, je continue, je continue ». Et en fait, il y a un moment ou un autre, il faut avoir oui, le courage de dire que peut-être que ça fait déjà 3 ans, peut-être que ça fait 5 ans, mais peut-être que ça décollera jamais. Et là, tu, tu rentres dans un coup d'opportunité. Le fait de pas faire autre chose... As un vrai, tu Bien perds sûr. en fait une opportunité potentielle, euh, et c'est là où où il y a un sujet qui est les échecs euh, et, et accepter l'échec, pas euh, se flageller Bien le sûr. dos on est en disant j'y suis pas arrivé. Moi, je crois vraiment que, que l'échec, c'est l'une des prémices de, du, 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 succès, du succès futur. C'est que tu apprends. Et je pense que si je te pose la question, toi, est-ce que tu as eu des échecs je... bon, Toi, tu es parfaite. Donc, Bien sûr. que tu as pas Bien eu. Bien sûr. Mais à part toi, <rire> à part toi voilà, on en a eu. Et, et, et moi, pour avoir eu des échecs assez tôt dans ma vie, mm. ça qui était intéressant, c'est comme je les ai eu tôt, des échecs, rapidement, je me suis dit, oh là, voilà, il va falloir quand même que je trouve des solutions mmh, parce que ça sinon. Ça fait un euh, peu ça... mal,
0: donc j'ai pas envie de m'en
1: prendre trop. Exactement. Quoi. Et donc plus, et c'est ouais. la difficulté parce que d'un côté, t'as pas envie ni d'avoir des échecs, ni tes enfants aient des échecs. D'un côté, c'est en ayant des, des, un peu des, d'être un peu cabossé qui, euh, qui parfois aide à être meilleur.
0: Quand même, j'aimerais revenir sur un point que j'ai trouvé euh, hyper intéressant dans ce que tu disais là à l'instant, c'était quand tu parles de débrancher la prise, il euh, y a énormément de personnes qui se disent, oh, ok, mais à quel moment est-ce que je dois la débrancher Parce qu'à la fois, tu vois, on est dans un monde où on dit l'entrepreneuriat, c'est la persévérance, et il faut s'accrocher, et il faut faire exactement ce que tu as fait, ouais. décrocher le téléphone, démarcher des gens, même si tu te prends 150 noms dans la gueule, continuer, et euh, tu le dis dans le livre en plus, mais à l'inverse, de temps en temps, il faut savoir dire stop. Et à quel moment est-ce que tu le sais Est-ce que c'est juste un gut feeling Est-ce qu'à un moment, tu vois, tu te dis, ok, c'est bon, euh, j'en ai marre est-ce qu'il faut s'écouter dans ce genre de cas On en avait déjà discuté, je me rappelle, et tu m'en avais parlé un peu, donc je veux bien que oui. tu
1: partages en, ça à nouveau. En fait, je pense qu'il y, y a le moment entre tu vois, la vraie bêtise et l'obstination. Et je pense que c'est extrêmement compliqué quand tu es entrepreneur, parce que quand tu mets des mois de travail, si ce n'est des années, quand tu as mis de côté une partie de ta vie privée, des moyens aussi que tu as pu mettre de ta poche ou avoir trouvé de l'argent d'autres, en fait, tu ne peux pas imaginer dire stop. Et, et c'est là où tu dois vraiment définir, est-ce que t'as vraiment pivoté Est-ce que t'as vraiment fait tout ce que tu penses mmh. être utile et nécessaire pour réussir Et parfois, euh, t'as pas essayé de pivoter, t'as pas essayé de te oui, repositionner, t'as pas changé, as pas changé. Chose. donc tu penses que ce que tu imaginais, mmh. donc on revient sur l'idée d'éponge, c'est qu'au bout d'un moment, euh, encore aujourd'hui, pour moi, à chaque fois, quasiment à chaque fois que je sors d'un rendez-vous, je me dis euh, mais il y a un truc que je n'avais pas pensé, ou il y a une question qu'on m'a posée, ou quand une question que tu, vois, tu vas me poser aujourd'hui, ou quand je donne une conférence. Je me dis, tiens, la réponse bah, n'était pas si évidente que ça. Ou la question que tu m'as posée me fait dire, tiens, je n'avais pas pensé ou je n'avais pas imaginé ça. Et donc je vais travailler pour me dire, tiens, c'est très intéressant, -ce, -ce, comment j'aurais pu l'aborder différemment Comment je vais essayer d'être toujours m'améliorer, en fait, et, et me challenger et donc, on est dans ce modèle-là où, où le pivot est essentiel. Et je pense que si tu as vraiment pivoté... Moi, dans toutes mes entreprises, j'ai pivoté. Hein. Toutes. Toutes. toutes j'ai vraiment léché l'échec. Hein. J'ai <rire> vraiment... J'étais voilà un pied dans le vide et un pied sur la terre. Et, et à chaque fois, c'est au moment de te dire, tiens, soit parce que j'ai lancé quelque chose dans les périodes où mmh. on est dans les crises financières, dans la crise des subprimes, dans, dans les crises de l'Internet. Il y a des moments où, où et de nouveau, tu c'est ça qui est beau dans l'entrepreneuriat, c'est que tu es, 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 es ce passionné. Mais à un moment, si tu as pivoté, si tu mets en, en, potentiellement à risque euh, ta vie, ta, ta, ta vie haute que professionnelle, c'est là où il faut vraiment se poser les questions mmh. et avoir parfois le courage assumer cet échec. Et je pense que l'assumer de l'échec, en effet, est différemment vu en Europe qu'aux états unis Aux états unis tu le sais très bien, euh, c'est pas uniquement euh, quelque chose qui est dans les livres, c'est réel. Les entreprises ou les, ou les gens qui vont t'embaucher, ou même les investisseurs, ils vont dire « Oh, Pauline vous êtes planté une fois, ah oh, ça nous intéresse encore plus bien. parce que globalement, mmh. tu vas pas faire les mêmes erreurs deux fois. Enfin, si tu les fais, c'est que là, il y a un autre problème. Bien donc bien ils bien vont bien. aimer ça, ils vont se comprendre, ici, c'est vrai, ici, c'est pas qu'en France, hein, c'est en Europe, c'est où oh, Et puis ça va te rester. Moi, je me souviens que parfois, j'entends, eh oui, alors, telle personne, oui, il y a 20 ans, il s'est ah. déplanté, et ouais mais bon, c'est il y a 20 ans. Et la vie change, et on change, et on peut s'améliorer aussi. Et donc, il y a un côté où je pense qu'il faut arriver et si on parle en France aujourd'hui aussi bien à accepter et à endosser le succès comme endosser l'échec
0: mmh, complètement on revient encore sur le livre parce qu'il y a un autre passage dont je voulais te parler que j'ai beaucoup aimé qui est sur le fait d'assumer ses faiblesses et d'ailleurs, le chapitre s'appelle « Assume tes faiblesses ». Et alors, je te relis ta propre plume, Alexandre. Tu me dis, enfin tu nous dis plutôt, « Tu veux entreprendre Mets-toi devant une glace et pose-toi cette question. Qu'est-ce que je sais et je ne sais pas faire Seul face à toi-même, dresse la liste de tes faiblesses. L'exercice est moins évident qu'il n'y paraît. Il exige beaucoup d'humilité pour s'accepter. Dresse aussi celle de tes forces, tu ne les connais pas toujours, et celles que tu aimes faire. » Euh, et là aussi, je trouve ça super intéressant parce que quand on est entrepreneur, on, souvent, on est un peu le nez dans le guidon et on rentre un peu dans... On doit tout faire, donc tout autant l'administratif, parfois coder un site web alors qu'on n'est pas codeur. Euh, je crois que ça a peut-être été un peu ton cas, d'ailleurs. Et voilà, ce genre de choses. Et au final, on prend jamais ce recul de se dire, OK, qui je suis Qu'est-ce que je sais faire Qu'est-ce que j'aime faire C'est une question aussi que tu poses. Et je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que tu peux m'expliquer euh, qu'est-ce que tu as en tête, oui, en fait, en nous parlant de ça
1: C'est quoi, toi, ta plus grande faiblesse <rire> quand t'as monté Gémio tu si t'en avais
0: une? Bah tu vois, je me suis pas assez posé la, la question dans ma glace. Mais si, si, j'en ai plein. Enfin, je pense que j'ai tellement euh, d'espoir et je veux tellement réussir et je veux tellement euh, que ça marche que j'ai tendance à beaucoup minimiser les risques. Mmh. Tu vois? ce qui est souvent d'ailleurs le cas de beaucoup d'entrepreneurs et du coup après par contre du coup l'avantage c'est que quand j'arrive face à un problème bah, j'accepte de contourner oui. la montagne mais par contre euh, j'aurais certainement pu l'éviter un peu plus tôt si jamais je m'étais posé un peu plus de questions
1: Et justement par rapport à ça est-ce que est-ce que à l'inverse t'as as eu ton cofondateur qui qui avait qui était comme toi ou qui était l'inverse Pas du tout, il est il est j'ai la chance d'avoir
0: quelqu'un euh... qui est Alors je dirais pas qu'il est risque averse qu'il est averse au risque, mais il est euh, clairement très prudent. C'est rigolo parce que j'ai fait il y a pas très longtemps un test euh, qui s'appelle le test SIA où en gros ça te dit un peu tes forces et tes faiblesses, enfin en tout cas les points oui. forts et moi le premier c'était l'espoir hope et en dernier j'avais la prudence, <rire> donc, tu vois, j'ai ouais, c'est euh... Ouais.
1: Mais c'est vrai donc par rapport à ce que tu dis là, c'est un travail et pas forcément un aussi vident à 20 ans qu'à 30 ans qu'à 40 ans et ainsi de suite, parce que c'est vrai un peut-être que t'as plus d'espoir ou t'as une vision peut-être un petit peu plus bisounours quand t'en as 20 que quand tu mmh. quand tu vieillis, potentiellement mais ce qui est très important c'est que pour réussir en effet, il faut bien connaître ses faiblesses parce qu'il va falloir trouver peut-être des gens qui vont pouvoir répondre à ses faiblesses mmh. alors ça peut être ton cofondateur ça peut être euh, un employé clé bien sûr. qui va pouvoir faire des choses que tu que tu ne fais peut-être pas très bien. Alors c'est vrai que moi j'aime beaucoup cette image. En fait, si tu mets un diagramme d'un côté sur là où t'es bon et de l'autre côté, donc en ordonnée et en abscisse, ce que t'aimes faire. Dans l'absolu, on aimerait tous faire uniquement là ce qu'on là où on est bon et qu'on aime faire. Quand t'es entrepreneur en particulier au départ. Tu fais les quatre cadrans. Mmh. Tu fais là où t'es bon, t'aimes faire. Tu fais ce que t'es bon, ce que t'aimes pas faire. Tu fais ce que t'aimes pas faire où t'es bon. Et si tu fais ce que t'aimes pas faire où t'es pas bon. Ce qui est le pire de tout. Euh, et l'objectif de tout entrepreneur, c'est que petit à petit, de s'élever, d'arriver. Ouais. Pour ça, il faudra certainement des moyens, du succès. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, parfois, si t'es très bon à faire quelque chose, et toi, par exemple, si t'es très bonne à faire quelque chose, et même si t'aimes pas le faire, il y a des risques, pas bah, que tu le fasses quand même. Mmh. Et ben, bah, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. L'entrepreneuriat, il est faux. Aussi parfois tu parlais d'humilité, d'acceptation, de dire ok, ben, j'aime pas faire, mais je vais le faire parce que je suis certainement la meilleure de mon entreprise à, à pouvoir le faire. Et c'est ça qui arrive. Et donc aujourd'hui, euh, si tu prenais l'exemple, moi c'est vrai assez tôt, j'ai regardé, et je me suis dit, euh, mais c'était ma première entreprise, et ma première entreprise c'était dans la musique. Mm. Et j'ai 17 ans, euh, j'organise des concerts, je suis fan de musique. Mais Pauline, je suis tellement mauvais <rire> à la jouer. Tellement mauvais. Tu t'en oh là, là, là mais je sais même pas, toi, lire correctement du solfège. Et pourtant, j'organisais des concerts avec 2000 personnes. Mmh. Et donc, dans ces cas-là, où on devait sélectionner des groupes. Donc, tu peux imaginer que ça allait être compliqué pour moi de sélectionner des groupes. Et donc, euh, j'ai trouvé euh, quelqu'un, Jean-Guillaume euh, Cabane, qui est, qui est un mec génial, qui était un fan absolu de musique, qui était extrêmement bon. Et on a travaillé ensemble pour justement monter ces concerts. Dans, euh, et de nouveau, j'assume aussi totalement dans, dans, dans l'histoire de, de toutes mes entreprises tech, il y en a eu un certain nombre, euh, je ne sais pas coder. J'ai réussi à développer plusieurs entreprises tech dans le web, dans le mobile et dans les réseaux sociaux sans avoir la capacité d'écrire une ligne de code. Est-ce que c'est grave La réponse, en tout cas, elle, je pense pas. En revanche, j'ai réussi à chaque fois à avoir... Euh, une direction technique ou des gens qui étaient autour de moi que ce soit un CTO ou, ou un directeur général qui avaient la capacité de remplacer ce que je ne savais pas faire mmh. donc en effet c'est un il faut savoir parce que si tu sais, si tu penses être bon partout un ouais. tu risques de te tromper parce que moi à part des robots et encore une fois il leur manque aussi un peu de, de il manque des choses j'ai rarement vu quelqu'un qui était bon partout donc ce qui est chouette c'est de savoir là où t'es bon ce que t'aimes faire et puis euh, trouver des gens qui euh, aiment et sont bons à faire ce que tu ne sais pas faire ou ce que tu n'aimes pas faire
0: je te pose une question indiscrète du coup. Quels sont pour toi tes, tes grands talents et éventuellement une petite faiblesse quand même
1: euh, Les grands talents, je pense qu'un talent que j'ai compris assez tôt, c'est euh, arriver à convaincre les gens. Et donc, euh, pour le coup, je pense qu'il y a plein de choses que tu peux travailler. Je pense que celle-là, elle est un peu plus innée. Mmh. Donc, mais ceci étant, euh, il y a des gens qui travaillent, il y a des, il y a, qui, à, toi, pour arriver à convaincre les gens moi et convaincre les gens euh, euh, si on parle de manière très très directe c'est vendre mm. c'est que j'ai compris très tôt que dans le monde dans lequel nous vivons il va falloir que des gens achètent ce que j'ai à leur vendre <rire> et que si j'en tous les trouve pas ben j'aurais ouais. beaucoup de mal à faire quoi que, quoi que ce soit et donc ça c'est euh, c'est une vraie euh, une vraie qualité une autre qualité mais ça va avec euh, l'analyse correcte de mes faiblesses c'est que j'ai toujours su m'entourer de gens exceptionnels de une nouvelle manière, si je pensais être bon sur tout et capacité de tout faire, et donc parce que je leur laisse aussi énormément de liberté. Donc euh, là, ça rentre sur la confiance. Alors j'étais aussi déçu, euh, très rarement. Euh, moi, j'aime faire confiance. Donc euh, Et euh, Ouais, peut-être que tu eu deux déceptions, mais la plupart du temps, quand tu te donnes la confiance, il y a toujours une phrase que j'ai toujours aimée, c'est que tu récoltes toujours ce que tu sèmes. Mm. Et, euh, et donc, en semant correctement ou même en faisant attention à ce que tu sèmes, tu récoltes toujours des choses assez incroyables. Donc, euh, donc, c'est vraiment des sujets, euh, des sujets très forts. Je mettrais même avant euh, euh, la capacité de voir les choses ou la seconde avant les autres. Euh, et puis l'autre, qui, qui <rire> je ne sais pas si soit un talent, Pauline, mais c'est un fait, c'est que je travaille énormément. Mm. Donc euh, et très tôt. Aussi parce que j'ai certainement eu des échecs jeunes parce que je ne faisais rien euh, et que j'ai compris que euh, c'est pas juste parce que tu es le plus grand de l'Assemblée ou que tu parles un peu plus fort que les autres que tu réussiras à un moment ou un autre où ça va s'arrêter, on va dire juste... Euh tu me réponds pas à ces trois questions là, tu passeras pas. Et donc euh, voilà, je travaille euh, donc ça c'est c'est une capacité de travail mmh. qui est euh, qui ass, qui est assez est qui est assez forte, ouais. Euh, défaut parce que ça t'intéresse ou pas Tout à fait. <rire> c'est mais... C'est c'est j'ai l'impression d'être en entretien d'embauche. <rire> euh, j'espère que tu as un job après euh, euh, chez génial, hein. Écoute. Euh, mais euh, défaut, c'est assez marrant parce que j'écris euh, pas l'inverse, mais j'écris que c'est un sujet très important. J'ai du mal où je où je où j'attends parfois la dernière seconde avant de me décider. Ah oui. Et donc et pourtant j'écris que il faut prendre des décisions. Ouais. J'adore prendre des décisions parce que c'est un modèle important d'entrepreneuriat. Mais euh, exemple si euh, euh, si je dois euh, euh, aller euh, à l'étranger, euh, je vais attendre vraiment le dernier moment pour dire bon ça va être le mardi ou le mercredi parce que en fait, c'est pas que j'hésite, c'est que je me dis il y a peut-être quelque chose qui va arriver entre-temps où je sais qu'il faut pas que j'aille soit le mercredi et le mardi et donc et donc en gros, c'est toujours être un, être toujours en train d'écouter ce que le monde aux alentours va pouvoir changer dans un agenda, en particulier sur l'agenda. La vérité, c'est en particulier sur l'agenda où je sais que je rends je rend fou euh, <rire> équipe. mes équipes euh, parce qu'à chaque fois, c'est... Mais alors, Alexandre, et comme il y a quelques demandes, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc, euh, c'est c'est pas la procrastination, c'est toujours en train d'attendre. voilà, Il, y a peut il devrait peut-être encore attendre un peu et puis au bout d'un moment, c'est... Bon, là, il faut quand même se décider, Alexandre.
0: Et ça, Alexandre, euh, ce, cette crainte un peu du coup d'opportunité euh, que je relate complètement. <rire> c'est quelque chose dont tu souffres ou pas euh, Le fait de justement euh, toujours te dire euh, je veux maximiser, euh, tu vois, je veux maximiser ce choix, cette décision, euh, qui est, je pense, un vrai sujet à l'heure actuelle pour beaucoup de gens. Et donc, c'est pour ça que je trouve que ton conseil là-dessus pourrait être euh, hyper fort.
1: Ouais, je, moi, je pense que c'est. On ne va pas dire que c'est une souffrance euh, quand on voit les vraies souffrances que des gens peuvent, peuvent avoir, mais c'est vrai que c'est un. En tout cas, c'est n'est pas efficace. C'est pas efficace parce qu'à la fin, en haut. Tu pourrais décider la même chose deux semaines avant, c'est à peu près la même chose qui arrivera à la fin. Et en plus de ça, tu as un impact négatif sur les gens qui t'entourent, parce qu'évidemment, ça a des répercussions sur absolument tout le monde qui t'attendent, qui t'attendent pas. Donc, je pense que c'est, je pense, c'est des sujets sur lesquels euh, il faut arriver à travailler si tu l'as. Et tu as raison, tout le monde espère que. Euh, une décision peut être faite parce qu'il va tout d'un coup avoir un mmh. sujet qui va faire que tu as bien fait de prendre ce jour-là, ou plutôt ce jour-là. Mais je, en effet, c'est quelque chose qui a un impact plutôt négatif sur toi-même, si, si tu as fait stresser en plus, euh, et en particulier, ça va faire stresser euh, ton entourage. Donc c'est vraiment, vraiment pour le coup un, un vilain défaut.
0: <rire> on te le pardonne quand même quatrième sujet et ensuite on parle du reste parce qu'on va quand même pas parler que du livre mais bon vraiment je le trouve intéressant pour des entrepreneurs et quand même il y en a beaucoup qui écoutent le gratin je vais parler de financement, donc quelque chose que tu as beaucoup vécu il y a un chapitre qui s'appelle comment séduire un investisseur que je trouve aussi assez fort et je voulais te demander, alors j'ai plein de questions mais d'abord est-ce que pour toi il est absolument nécessaire d'avoir des fonds pour démarrer une activité, je crois savoir que tu n'en avais pas quand tu as commencé euh, et et là-dessus, je trouve ça intéressant parce que je sais que le livre s'adresse aussi à des entrepreneurs des entrepreneurs qui, justement, n'ont pas de fonds. Et je trouve qu'on est dans une société où on a un peu l'impression que si jamais tu lèves pas 10 millions d'euros, bah, en fait, tu es mort. À l'inverse, bah, on voit bien aussi la réalité, c'est que lever de l'argent, bah, c'est quand même très utile et que ça te permet d'accélérer. Donc, je sais qu'il n'y a pas de réponse univoque là-dessus, mais je voulais un peu avoir bah, tes grands principes et euh, pour toi, en fait, dans quel cas de figure il faut lever de l'argent euh, Qui ne doit pas le faire Enfin, tu vois un peu tes,
1: tes idées là-dessus c'est vrai que ce chapitre sur comment séduire un investisseur est, est, est très lu, on va dire, parce que c'est un vrai sujet pour quasiment tout entrepreneur. Première chose, dans la définition que nous voyons d'un investisseur, c'est de qui tu as vraiment besoin. Et selon ton entreprise, et tu le sais très bien, ça peut être de l'argent de tes proches, ça peut être l'argent de Business Angel, ça peut être l'argent d'investisseurs institutionnels. Et évidemment ça va pas être la même chose que tu vas proposer, ça va pas être le même moment de développement de ton entreprise. Mmh. Et euh, tu me parlais, moi, en, de, de mon histoire. Moi, en fait, j'ai dans, dans les cinq entreprises développées, il euh, y en a certaines où je suis parti sans rien, d'autres je suis parti avec quelque chose. Donc il y avait, en fait, il y a un peu tout. Ouais, ça. Ce qui est intéressant et, et aussi c'est c'est euh, des gens que que je, que, que j'interviewe comme toi sur 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 le podcast, sur un podcast que que j'ai qui s'appelle Ose comme le bouquin. Mmh. En gros, c'est Comment tu t'es lancé Qu'est-ce que tu avais au départ ?» Et c'est extrêmement intéressant de voir que souvent, les manières dont ils sont financés au départ est une vraie connexion avec leur mission. Prenons l'exemple de, de Julie Chapon de Yucca. Ouais. Julie Chapon de Yucca, elle va dire « Moi, j'ai levé 800 000 euros. » Elle aurait pu lever plus. Hein? Mais elle dit « Moi, mon objectif, ce n'est pas d'entrer en bourse. Mon objectif, c'est de faire que mon entreprise soit rentable, a un impact fort sur le système et la société. » elles se posent pas des questions différentes. Si tu prends l'exemple de Guillaume Lacroix, euh, qui est le fondateur de Brut, eux, ils ont levé déjà, euh, je crois, un peu plus maintenant de, de 40 ou 50 millions euh, d'euros. Et leur objectif est différent. L'objectif, c'est de faire le plus grand média mmh. positif qui existe au monde. Et évidemment, leur objectif pour arriver à ça, c'est de trouver des financements. Donc en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que de nouveau, l'entrepreneuriat, et merci de le préciser Pauline, n'est pas uniquement un entrepreneuriat euh, avec un objectif de lever minimum 10 millions, ou sinon on a échoué. L'entrepreneuriat, il est protéiforme. Il est si toi tu dois rester euh, à, à, à Angoulême, monter ton entreprise, et que tu es très content de rester à Angoulême, et que tu pas besoin de grand financement pour ça, mais génial si tu veux en revanche aller à Station F et être la plus grande levée possible ah ouais. qu'il n'y ait jamais eu en France, ben, pourquoi pas Mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est pourquoi. Pourquoi C'est quelle mission donc, derrière tout ça Parce que si tu ne la définis pas assez tôt, quel que soit le succès, quel que soit le succès que tu auras, euh, Pauline, il sera inachevé. Et donc, les deux doivent aller ensemble. Et selon cette mission et le développement, tu vas dire, ben, je vais plutôt aller voir euh, parfois, ça peut être un banquier aussi. Hein. Ça. ça peut être un banquier en disant euh, « c'est une boulangerie, euh, un, je suis artisan, et là, ce sera plutôt un banquier. Mmh. » Et d'autres, ça va être... Donc, la définition est assez importante. Après, euh, et nous, d'ailleurs, je, je le précise dans, dans le livre, on, moi, j'ai mis en avant les critères que mon fonds d'investissement euh, prend euh, quand il doit sélectionner euh, des dossiers et, et soutenir des entrepreneurs. Donc, il y en a 12. Et, euh, et je définis assez précisément jusqu'où on va. Il y en a un qui est très important, en tout cas, et tu vois, ça ne va pas t'étonner que je considère très important, qui est justement l'impact social et sociétal. Et pour nous, euh, il est très important de savoir bah, toi dans ton entreprise, chez Gémio, c'est quoi l'impact Qu -ce Comment tu fonctionnes Est-ce que tu es bicorp C'est quoi l'ESG C'est quoi la parité C'est quoi la diversité euh, Quel est ton impact sur, sur la supply chain Enfin, toute chose qui, de nouveau, pendant des années, n'était pas forcément un sujet important. Et aujourd'hui, il l'est. Et il est de plus en plus important, il est de plus en plus réel chez de plus en plus d'entrepreneurs. Mmh.
0: Tu as parlé là, à l'instant du podcast, c'est marrant, je voulais t'en parler. Donc, t'en as deux, hein, quand même, on peut le rappeler. Donc, euh... Et si on parle de euh, contre, oh, toute attente. contre toute attente et Ose, ouais. euh, Contre toute attente, donc, qui est le nom pour les auditeurs qui ne connaissent oui. pas de l'un de tes pod podcasts. Donc, mmh. Merci pour, la, pour la, le pun, la blague. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce média euh, audio euh, bah, J'ai l'impression, quand même, que tu es sur tous les fronts. Enfin, tu vois, tu as, as l'EPIC euh, qui est quand même très actif, tu as ton activité dans euh, t'as le livre que tu viens de lancer et maintenant tu as deux podcasts euh, moi c'est une question qu'on me pose souvent comment je fais pour tout faire parce que j'ai deux activités mais toi t'en as pas deux, t'en as quatre Donc, euh, comment tu, qu oh, tu réponds toi je réponds que quand on aime en fait on se débrouille <rire> et j'imagine que ça va être ouais, un peu
1: ça et que je bosse beaucoup aussi comme tu, tu bosses vois, beaucoup tu vois. mais toi et c'est un point d'ailleurs dans le, dans le livre c'est on a dû faire aussi des choix. C'est-à-dire toi, qu'est-ce que tu penses que tu as mis de côté un peu Ah mais moi, j'ai mis de côté euh,
0: énormément ma vie personnelle. Alors pas ouais. ma vie de couple,
1: euh, clairement. Parce, vrai, parce que... mais ma vie, j'ai pas d'enfants. Ouais. Euh, ouais. J'ai une famille que j'aime mais que je vois peu. Ton euh... cofondateur et ton mari. Et Donc mon ça, mari. Ça, les gens mmh. le savent, mais c'est quand même c'est utile dans ces cas-là. là, Au moins, là Tu veux pas le mettre, je le vois. Ou à l'inverse, c'est c'est un peu plus. Euh, Tendu parfois. Mm -hmm. Peut-être peut pas dans votre couple. Mais c'est là que c'est quand même... Moi, je trouve ça impressionnant. J'ai écrit... D'ailleurs, ce que je disais là, j'ai interviewé ben, Bertrand et Mathilde Thomas, ouais. qui sont les fondateurs de le cofondateur Caudalie. Ils sont <rire> comme toi. C'est intéressant de voir l'alchimie euh, forte qui existe.
0: Alors, du coup, pourquoi avoir lancé ces podcasts Et puis, deuxième question que je te poserai après, mais je te l'ai dit déjà, c'est... Euh, quel choix tu as dû faire, du coup, pour euh, faire tout ça
1: ouais. bah, Le centre, le, le vrai centre de, de qui je suis... Euh, c'est vraiment d'avoir le plus d'impact possible sur les gens en difficulté donc ça il faut que tu comprennes que que que, que tout ce que je fais euh, c'est la mission alexandra la mission elle, elle est là ce qui la raison de de ce que je fais la raison pourquoi je suis ici la raison ma raison c'est que globalement quand j'aurai 80 90 peut-être plus je sais pas en euh, et que je me dirais, tiens est-ce que est-ce est-ce que j'ai est-ce que j'ai fait ce que quelque chose donc je me dis, tiens, j ai, j ai, je l'ai fait. Je peux passer à, à ce qu'il y a après. Ben pour moi, c'est que ça. C'est au quotidien aujourd'hui de me dire combien de personnes je vais pouvoir essayer d'aider. Ceux qui sont en souffrance, visibles ou invisibles. Ceux qui sont ici en France ou ailleurs. Donc toute ma vie est centrée par rapport à ça. Et, et quand tu citais les, les autres éléments de ma vie, tu mets évidemment ma vie familiale de côté, hein, mais sur ma vie professionnelle, d'un côté, en effet, t'as ce fonds d'investissement qui s'appelle Bliss, qui euh, continue à soutenir des entrepreneurs incroyables à, qui sont très aussi drivés par une mission de changer un petit peu leur écosystème. Et donc là, c'est c'est un côté très financier. Mais on a besoin, enfin moi j'ai besoin de, de cette finance pour avoir un impact, pour avoir les moyens de mes mmh. ambitions. Et je l'ai compris très jeune ouais. que euh, si j'avais cette rate d'argent, et mon objectif, c'est pas d'être le plus riche du village, mais d'avoir les moyens... Pour faire que, par exemple, Epic n'a aucun modèle économique, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait chez Epic, euh, on ne facture rien, c'est-à-dire que quand des gens nous rejoignent, euh, donnent de l'argent euh, à des causes, ben, globalement, on ne, on ne prélève rien, parce que je paye les frais de fonctionnement. Mais pouvoir faire ça, il faut quand même le financer, Bien sûr. et pour ça, cette es activité-là est es une activité importante, parce qu'elle me permet de me donner ces moyens. Et l'autre côté, tu parlais euh, des, des livres, euh, des podcasts ou, ou des conférences que que je peux donner. Là, c'est l'autre aspect, c'est 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 la communication. C'est que globalement, quand tu fais, il faut aussi savoir le faire savoir ou quand tu veux pousser euh, des choses ou des ou des idées ou des moyens ou des ou des projets, ben euh, ça s'appelle la communication. Et et sur les podcasts que tu que tu euh, mettais en avant. Quand je monte le premier, Contre toute attente, c'était dans un pays où le plafond de verre existe, essayer de montrer des exemples de gens qui sont contre toute attente. Alors, mmh. ça veut dire dans le titre, c'est-à-dire des gens qui, si tu les prends à un an, cinq ans, dix ans, jamais t'imagines oui, qu'ils vont arriver. Donc, c'est des gens qui ont très bien réussi, des, des, beaucoup de gens qui ont très bien réussi, mais leur montrer pourquoi, comment ils ont fait ça. Extrêmement dur. Euh, extrêmement dur, mais ils y sont arrivés. Et pour montrer, parce que toi et moi, on le sait très bien, souvent on rencontre des gens qui nous disent c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. Euh, ouais, pas je suis pas, je suis pas du, je suis pas de, voilà, je suis la diversité ethnique, sociale, régionale. Et nous, notre objectif, c'est de dire regarde, c'est faisable, ils l'ont fait, ils vont t'expliquer comment. Euh, et ose, ose, c'est un, un podcast pour les entrepreneurs, donc euh, c'est c'est une vision différente. Mais ça, c'est aussi de donner un message, c'est dire voilà, euh, vas-y, lance-toi. Et donc les deux. Les deux, ces deux, permettent de balancer justement le travail qu'on fait au quotidien pour changer la vie de, de ceux qui sont en, en grande difficulté.
0: Question difficile, mais euh, je crois quand même avoir une petite réponse parce que tu m'en avais déjà parlé. D'où te vient cette euh, mission, cette mission de partage, de don, cette mission euh, sincère de vraiment vouloir euh, bah, gagner de l'argent pour
1: aider aussi, tu vois, ouais. d'avoir de l'impact. Les femmes de ma vie, c'est les femmes de ma vie qui m'ont qui, qui m'ont montré ça. Très jeune avec ma maman. Euh, moi, mes parents ont divorcé. Euh, J'avais trois ans. J'ai grandi avec ma maman et mon frère. Euh, à l'époque, hein, les divorces étaient, euh, étaient de telle manière que, globalement, aujourd'hui, c'est différent. Tu passes la moitié de ton temps avec la maman, la moitié de ton temps avec le papa. Moi, c'était euh, voilà, par un week-end sur deux avec maman. Et maman est, est comme ça. Donc, j'ai grandi à quelqu'un qui, qui, dont son ADN, euh, parce qu'elle a souffert quand elle était petite, euh, c'était... Euh, je vais aider euh, ceux qui sont euh, autour de moi. Et donc, c'est on est en voiture, elle va s'arrêter la voiture quand elle va voir un, un aveugle sur le côté droit pour le faire traverser la rue. Et quand tu vois ça quand tu as 6 ans et que tu vois ta maman qui fait que mmh. ça, que ça, que ça, c'est normal. Et donc, c'est comme ça que moi, très tôt, je me suis dit, euh, bah, je vais faire à mon niveau. Donc, c'était... Euh, au niveau de, de ma communauté. Donc je suis devenu voilà, président de, de mon collège, du lycée. J'étais en plus très chevalier blanc, parce que quand on a 14 ans, 15 ans, 16 ans, on, voilà, on est plein de bonne attention, mais pas forcément bien canalisé. Euh, mais ça, c'était très important. Et puis après, j'ai rencontré ma, ma femme au lycée, et ma femme c'est voilà, très similaire. Je, elle a fait des, des, après ses études, ma femme part directement quasiment directement euh, travailler dans un orphelinat euh, en Inde. Et donc, moi, je me retrouve quand même entouré par des gens qui foncièrement comprennent que le monde est certainement plus compliqué. En tout cas, on a un impact où on a quelque chose à créer qui, parfois, n'est pas forcément aussi évidente que ce qu'on va t'apprendre à l'école. Donc, ouais, donc, pour répondre à ta question de manière très claire, les, les femmes de ma vie.
0: Alexandre, le temps passe et je sais que t'es très pressée, donc je vais être obligée malheureusement de continuer sur des questions qui sont... J'en ai plein que j'ai pas pu te poser, mais c'est pas grave, on referait un épisode, qu'est-ce que tu veux. Euh, sur des questions personnelles euh, que je pose assez souvent, que j'appelle un peu le crible du gratin. Euh, notamment, en fait, je voulais te poser une question. Euh, t'as parlé euh, à plusieurs reprises de coups difficiles dans ta carrière, de moments, euh, bah, voilà, où t'avais une décrocher le téléphone. Enfin, ça avait été, euh, ça avait été, euh, t'étais pas passé loin de, de, de tomber, en fait, de l'autre côté de la barrière, du côté de l'échec. Est-ce que tu pourrais me parler justement d'un échec ou d'un moment difficile que t'as vécu Qu'est-ce qui t'a appris pourquoi est-ce qu'il t'a marqué Enfin, voilà, ouais. un moment particulièrement fort, en fait, dans ta vie, de ce point de vue-là.
1: Ouais, sur les échecs, mais ce n'est pas forcément échec business, parce que, tu sais, l'échec business, j'ai réussi à, à pivoter au bon moment euh, et à, à voir le précipice de très près. Mais sur la... Encore une fois, l'échec est assez... Euh, C'est assez intéressant, l'échec, parce qu'il est très... Euh... Un il est évidemment très personnel, mais peut-être que pour moi, ce qui est un échec, ne sera pas forcément pour toi, et vice versa. Mais je me souviens de ma première. Donc, je suis fan de sport, donc j'en je, fais beaucoup. J'aime beaucoup ça. Et je me souviens de ma première compétition de judo. J'ai huit euh, ans, et, euh, et je me souviens de ça parce que c'est donc première compétition. Évidemment, t'as les gens que t'aimes bien qui viennent te voir. C'est un samedi après-midi. Enfin, tu vois, c'est tes tu, copains qui sont là, pour t es t es t es là, quoi, et t'es dedans, les gens du club. Et premier match, première compétition, premier match, première compétition, je perds. Mais je perds pas sur un hippon pour si, je sais pas si tu connais un peu le, le, le judo, c'est un truc un peu, un peu beau, un peu sexy, où tu, où tu, tu, ouais, tu, tu, tu te te transverses la salle. Et... Non, pas du tout, je perds sur une immobilisation. C'est-à-dire que quelqu'un s'est mis sur moi et, et j'ai pas pu bouger. Et, et ça dure quelques secondes. Et ces secondes-là, elles sont terminales parce qu'à ce moment-là, tu, tu regardes à ta droite, tu regardes à ta gauche, et là tu vois au loin <rire> les gens qui te regardent et qui, qui font tout, avec des gestes, le le, vas-y, Et en fait, tu vois ce moment-là, et puis t'as perdu. Et c'est vrai que c'est c'est pas c'est pas grave. Il y a des échecs qui sont beaucoup plus douloureux que ça. Mais ça, c'est des échecs où tu te dis tiens, euh, qu'est-ce que Comment faire Et, et c'est quand même assez. C'est c'est bien que ça arrive tôt, mais c'est quand même c'est quand même douloureux. Euh, comme tous les échecs d'ailleurs qui sont dans le sport, c'est parfois des échecs qui sont douloureux même s'ils sont pas très ils sont ils sont pas très graves. Échecs scolaires et je, dans, pas dans Ose, mais dans le premier bouquin La Révolution du Partage. Ouais. Première page, je dis que je suis né chanceux, mais je dis que je suis aussi né chanceux d'être né dans une république qui a accepté que je redouble deux fois et j'ai redoublé deux fois ma troisième et ma terminale, Pauline. Et j'ai redoublé et je l'assume. Alors là aussi, c'est un. Celui-là est plus douloureux parce que quand t'es en troisième et que oui, t'as quelqu'un qui siffle en, en disant "Et hey, toi là, tu restes là. Tous tes potes te barrent au lycée et toi tu restes au collège. T'es quand même. Tu vois, c'est pas c'est pas agréable. Et puis tu dis cette année va être interminable et, et tu recommences ça en terminale à nouveau donc quand t'as pas compris. Et donc donc ça c'est assez douloureux. Et, et moi là-dessus, euh, ce qui est important, ce qui, qui vraiment une personne qui m'a vraiment euh, beaucoup aidé qui à mon avis qui m'a donné une trajectoire différente c'était mon proviseur de l'époque proviseur qui évidemment les professeurs certains professeurs n'étaient euh, pas des grands fans de, de de moi ni de mon travail ils avaient certainement raison et je me souviens que comme j'étais président des élèves, c'était assez compliqué de, de, me faire, de me virer du lycée. Et je me souviens qu'on était dans le conseil d'administration, le conseil de classe de terminale. J'avais le prof principal qui m'a dit, euh, Alexandre, on va parler de ton casque, tu peux sortir de la pièce. Donc, euh, j'étais obligé de sortir de la pièce parce que j'étais délégué. Et, euh, et après, l'autre délégué d'élèves m'a expliqué que la prof principale, et avec d'autres, voulait en fait euh, que si je redoublais, ils étaient sûrs que j'allais pas avoir mon bac, ils avaient, ils avaient raison, euh, que je voulais pas que je redouble dans le lycée. Et c'est le proviseur qui leur a dit « vous n'avez pas compris euh, ».« Vous n'avez pas compris qui est ce, ce gamin ». Et il est hors de question que s'il si redouble, il ne le fasse pas ici, parce que vous n'avez pas compris ce que ce gamin a vraiment. Et il m'a fait rester dans ce lycée. Et, 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 et voilà, et donc je je, je lui d'ailleurs je, je, je dédie dans le premier bouquin un, un remerciement, parce que c'est fait partie des gens, les proviseurs, mais les professeurs aussi, hein, tous les gens qui dédient leur vie littéralement aux autres, en particulier mmh. dans ce cas-là, aux enfants, c'est des gens quand même assez exceptionnels qui clair. arrivent à voir des choses, et honnêtement, très peu de gens pouvaient voir ça de moi lui il l'a vu il il a dit non je n'accepterai pas, et comme c'est le proviseur ça a été accepté, et grâce à lui en particulier, j'ai pu reprendre le cours mmh. normal de ma vie Et ces
0: échecs, Alexandre, que ce soit sportif ou un échec, je peux imaginer très douloureux, parce que quand t'es jeune, en plus on est assez émotif, enfin quand t'es adolescent quand même, que tous tes petits copains passent à l'école, t'as l'impression d'être moins intelligent enfin c'est quand même pas facile, euh, est-ce que ça t'a appris quelque chose sur toi-même ou sur, je sais pas, la résilience ou sur ben, le fait qu'en fait on peut se relever Je sais pas, quel, quel enseignement finalement tu pourrais tirer de ces échecs
1: Je pense que je l'ai pas, euh, pas compris 8 ans après le Bien judo. Euh, le premier, la première fois, en fait, euh, premier redoublement, et rapidement tu comprends que le travail, quoi. Enfin, très rapidement. Et, mais mmh. sauf que t'as pas envie vraiment de le faire, quoi. La <rire> vie, elle est cool, elle est sympa, il y a des filles, enfin, tu vois tu as plein de raisons de... <rire> d'y aller plutôt à la couleur. Et puis, on, de nouveau, c'est plutôt cool, euh, c'est plutôt mieux si t'es un garçon qui est au fond de la classe et qui euh, travaille sure. pas trop, c'est plutôt cool, quoi, t es, t es que si t'es au premier rang, au premier de la classe. Et rapidement, tu te rends compte que cette vision-là euh, est certainement, un, euh, pas la bonne, et puis que, globalement, si tu fais pas plus, c'est une voie de garage, et c'est que, globalement, et moi, j'ai eu de la chance, à ce moment-là, avec, quand j'ai rencontré ma femme, c'était en terminale. Et ma femme, elle, elle, c'était l'inverse. Elle avait deux ans d'avance. Euh, donc, euh, et donc, à un moment, tu te dis juste, euh, il va y avoir un sujet, quand même. C'est que, il va falloir aussi que, et puis là, c'est, c'est de la fierté. C'est dire que c'est pas possible. Et, et puis, que la personne que t'aimes, tu veux dire, et, et donc, c'est, c'est aussi des rencontres, tu Bien vois. C'est ça aussi le point. C'est que, il y a un moment, un autre, où, et c'est ça la difficulté. C'est pas que, nous, chez Epic, on aime aussi beaucoup tout ce qui est autour du mentorat, mmh. parce que c'est vrai que la rencontre, la rencontre, la personne qui va te tendre la main, Bien qui sûr. va t'aider à voir peut-être des choses différemment que tu n'as pas vues, ou que tu ne verras pas, elle est essentielle. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est important aujourd'hui dans un pays, euh, pas qu'un pays d'ailleurs, dans un monde où parfois, euh, si t'es pas un peu aidé ou si tu n'es pas de ouais. tu es limité.
0: Hyper intéressant. Euh... Je voulais parler rapidement de vie personnelle et notamment tu m'as parlé de sport, tu m'as dit que tu en as fait beaucoup donc judo etc sport alimentation vie familiale globalement quelle est ta philosophie sur le sujet est-ce que c'est des choses qui sont importantes pour toi t'as l'air très fit euh, donc j'imagine que oui mais quand on travaille beaucoup c'est souvent un vrai sujet à la fois de garder un équilibre entre la vie pro et la vie perso le sport la santé est-ce que tu pourrais me dire voilà quelle est ta philosophie sur le sujet
1: moi j'ai besoin j'ai besoin de faire du sport euh, parce que pour moi c'est mon déstressant donc en fait, tu me verras assez peu euh, me ronger, pas du tout d'ailleurs, ronger les ongles, jouer avec des stylos. En fait, je ne suis pas stressé en hein, nature, mais en fait, j'ai besoin de sport. Donc euh, je vais faire du sport. Tu fais quoi je, vais, je fais des sports de combat. Donc je fais un sport qui s'appelle le Krav Maga depuis euh, assez longtemps de ça maintenant. Et euh, en fait, je fais à peu près tous les sports que donc je cours donc ça ça c'est simple je peux le faire à peu près quand je veux mm. l'objectif c'est de faire du sport tu vois quatre à cinq fois par semaine donc oui. euh, pas mal beaucoup et euh, mais en fait j'aime quasiment tous les sports le problème c'est que et c'est pas un vrai problème mais c'est que j'adore les sports mais je suis excellent en rien <rire> donc euh, donc euh, donc je sais m'amuser en tout donc c'est un côté sympa et j'en ai toujours en, en 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 club hein, j'ai fait euh, du handball, du foot, de l'athlétisme, du tennis, j'en ai fait plein plein mmh. et euh, et c'est vrai que donc je m'éclate dans plein de sports avec euh, des potes mais euh, voilà, le rêve d'être un jour euh, voilà aux jeux olympiques n'était pas pour moi. Mmh. Ah c'est pour ça d'ailleurs, c'est une des raisons pas que, mais c'est une raison c'est pourquoi j'ai je suis allé taper à la porte du, du, à l'époque de la candidature de Paris 2024 ouais. en disant tiens peut-être que si je pourrais pas la faire Au moins par sportif, procuration tu sais par es. procuration <rire> peut-être que je peux vous aider un peu apporter quelques idées Bien joué. Qui, seraient, qui seraient utiles. et donc j'ai la chance de pouvoir voilà d'être aujourd'hui administrateur ambassadeur là, du, du COJO Paris 2024 mais c'est vrai que c'est une, une vraie passion et je, mais ça c'est pour moi et d'autres qui vont méditer d'autres qui vont le faire, voir les choses différemment moi j'ai vraiment et quand j'ai et quand c'est difficile quand quand j'ai des euh, des mauvaises nouvelles si j'en ai. Euh, j'ai besoin justement de, hum, aller, euh, de défouler un ouais, peu. me défouler, de courir, de taper dans un sac. Euh, c'est c'est mon, mon défouloir. C'est hum. vraiment mon défouloir et j'ai appris à le, à le maîtriser à, grâce à ça. Euh, par rapport à la vie de famille Couple ou famille ouais. d'ailleurs.
0: Là aussi, question euh, quand on travaille beaucoup, c'est pas toujours évident. Surtout si ta femme est pas du tout dans une activité d'entrepreneuriat. Parfois, ben bah voilà, on comprend pas aussi quand on est le conjoint. Et là-dessus, je sais pas euh, si tu as mis en place des petites, euh, des petites choses. Enfin, si vous avez juste beaucoup dialogué. Enfin,
1: comment vous êtes organisé En fait, euh, oui. Un, hein, on a beaucoup parlé. Un, hein, c'est vrai qu'on a fait des deux. On a fait des des changements familiaux forts quand on part. Euh, avec nos enfants ça, euh, aux États-Unis, c'est des éléments forts. Quand on fait un tour du monde, c'est des éléments forts. Donc ils on a, quel âge, euh, euh, tes Quand enfants? on allait aux États-Unis, ouais. euh, ils avaient 6, 4 et 0. Donc tu vois, vraiment jeune, mm. ce qui était assez génial. Quand on a fait un tour du monde, ils avaient 9, euh, 7 euh, euh, et 3. Ouais. Et, et en fait, on voyage énormément en famille, beaucoup, ce qu'on aime beaucoup faire. Après, moi, j'ai des choses qui sont essentielles pour moi dans ma semaine. Un. Euh, quand j'ai la chance d'être dans la même ville qu'eux, je veux les coucher. Donc, c'est depuis qu'ils sont nés. Mon activité, euh, donc, voilà, donc tu, donc, je vais essayer de sortir le moins possible ou vraiment faire le minimum mm. de choses de soir parce que je veux coucher mes enfants et c'est quelque chose qui est pour moi essentiel. Donc, c'est un truc très personnel. Et ça me prend beaucoup de temps, d'autant plus que maintenant, j'ai un quatrième un enfant et donc, euh, nos enfants vont, euh, voilà, d'allolescence à un an. Ouais. Donc, euh, tu peux imaginer que ça me prend, euh, en gros, deux heures facilement tous les soirs, mais c'est essentiel pour mon équilibre. On a monté quelque chose qu'on aime beaucoup, qu'on appelle, on a créé ça quand on est, je partage avec avec tous les gens qui ont des enfants parce que je trouve que c'est assez génial, et ça s'appelle le « Family Monday Dinner ». Donc c'est en fait, le, on l'a monté, monté en anglais parce qu'on l'a monté quand on était aux états unis ouais. mais c'est le dîner familial du lundi. Comme on a plusieurs enfants, on va prendre le lundi, tous les lundis soirs, un de nos enfants et on va faire un dîner en tête à tête donc ça va être ah, cool. ça va être mais pas le pas le couple mais un des deux du couple va prendre un des enfants avec exactement ton premier, ton et donc évêque. et donc on va leur demander où tu vas aller dîner ce soir et donc c'est génial bah c est, c est, mais et c'est des moments où justement tu et tu verrais ça qui assez génial c'est un moment où ils sont ravis en fait parce mmh. qu'ils ah bah parce ouais, que c'est vrai qu'ils t'ont rien. ils tont à toi donc moi j'ai je fais attention donc et je fais mon maximum de nouveau hein, la perfection n'existe pas et mais en tout cas j'essaye de de donner le maximum de temps et donc euh, pour faire ça j'ai moi j'ai limité mes temps de sommeil donc en gros mon, ma vraie faiblesse là-dessus qu'ils voient à part sur des sur des cernes quand tu me vois le matin ça sera certainement sur ma capacité à vivre longtemps hein. mais parce que c'est parce que j'ai je fais je dors très peu tu dors parce mmh. que mon objectif c'est de pouvoir essayer de tout faire évidemment, il y a un moment ou un autre où il faut donc la fameuse
0: question du choix je... ouais, que, que finalement moi, je t'avais pas posée en fait, c'est le, le sommeil. C'est le, le sommeil.
1: Et, euh, et donc euh, donc c'est c'est compliqué euh, certainement, mais c'est comme ça que je me dis euh, ben bah, je fais euh, tout ce qui est euh, alors peut-être que je le ferai moins longtemps que d'autres, mais en tout cas euh, voilà ma vie euh, je la vis à, à 100% à sans mettre de côté beaucoup de choses. Mais c'est mais c'est euh, mais c'est... C'est un sacrifice aussi. Ouais, un, un, oui, évidemment, c'est un, un
0: sacrifice. Euh, une maxime ou des mots de sagesse euh, qui, qui t'ont particulièrement marqué, que t'aimerais nous partager quelque chose euh, dans la vie perso ou pro euh,
1: Une maxime ou des mots de sagesse euh, Après, c'est... J'aime beaucoup, mais c'est une maxime qui... Euh, qui, euh, qui est demandé là, c'est l'ouverture oui. du bouquin. Les deux ouvertures de bouquin, sur le premier bouquin, c'était une, une phrase de l'abbé Pierre euh, qui disait « L'inverse de la pauvreté, ce n'est pas la richesse, mais l'inverse de la pauvreté, c'est le partage. » Et je trouve que c'est euh, tellement juste, euh, quels que soient les moyens que tu as, la capacité de partager le peu que ou le beaucoup que ça montre quand même une, une, une force assez incroyable. Dans celle-là, c'est la, la phrase de Mandela qui est une phrase qui s'adapte terriblement bien à toi, à moi, à tous les entrepreneurs. C'est qu'en fait, Mandela qui dit « je n'échoue jamais ». En gros, il a toujours dit « je, je n'ai jamais échoué ». Soit j'ai gagné, ce qui était le cas quand même, soit j'ai appris. Et je pense que cette phrase-là, elle est quand même assez, euh, assez incroyable, surtout venant de quelqu'un qui a dû souffrir et, euh, pendant des années quand même pour arriver à, à gagner, parce qu'il a quand même gagné à la fin. C'est clair.
0: Dernière question, Alexandre. Les livres ou le livre que tu recommandes le plus, qui t'ont le plus marqué, enfin vraiment qui ont été impactants dans ta vie
1: S'il y en a un... Si j'en ai deux ou un. tu dis combien
0: Tu peux en dire dix ah, si tu veux. Euh,
1: je pense que si j'en ai deux, un qui est dont je parle un petit peu dans ce bouquin, qui est tu pourrais lire quasiment tous les livres. Enfin, les entrepreneurs pourraient quasiment lire tous les livres de Malcolm Gladwell, est vrai. qui est un, un, un journaliste d'abord, mais un écrivain canadien qui écrit quand. En gros, il sort tous les deux ans un livre très documenté et surtout avec beaucoup de données mmh. et de tout ce qu'il a pu écrire il a écrit David contre Goliath il a écrit Tipping Point il a écrit des livres assez génial il faut plutôt c'est plutôt mieux de les lire en anglais mais en français les traductions sont aussi très bien il a écrit un bouquin qui s'appelle Outliers il a essayé de définir ce qui est assez génial comment les gens pourquoi les gens réussissent alors au début ça me paraît un peu mais en fait ouais, il bah, s'est pas bah, ce sujet et en fait il s'est dit je vais prendre plein de personnes différentes et plein d'actifs divins et je me dis bah par exemple il a dit les joueurs de foot est-ce qu'il y a une raison pour laquelle les joueurs de foot réussissent ou pas mmh. Et les joueurs de hockey. Donc il a pris d'un de côté des sportifs, l'autre de côté il a dit euh, qui sont les gens les plus riches depuis euh, l'an zéro. Il a, essayé de comprendre, il a essayé de comprendre pourquoi. Et il a trouvé avec de la data des données assez incroyables qui ont fait évoluer beaucoup aux états unis la manière dont les parents euh, en fait, euh, faisaient du parenting. Mmh. Donc ça Ce bouquin est assez génial, comme tous les bouquins de Gladwell. L'autre euh, que j'aime beaucoup, qui a été écrit euh, bien plus longtemps que ça, c'est euh, le livre Magellan. Donc C'est la, la biographie de Magellan, écrite par Stephen Schweig, Donc, euh, qui est assez incroyable, parce que pour moi, il y a assez peu aujourd'hui euh, d'explorateurs, on parlait d'entrepreneurs, on parlait d'inventeurs, il y a encore certains explorateurs, Bertrand Picard. Euh, qui est une personne exceptionnelle. Et toute la famille Picard, d'ailleurs, euh, euh, au son d'explorateur, le grand-père a été celui qui a volé le plus haut dans la traceosphère, le père a été celui qui a été, qui a été dans les fosses des Mariannes, et lui, euh, Bertrand, c'est celui qui a volé à travers, euh, sur, autre, à travers le monde, sur un, sur un avion mmh. euh, qui était euh, un panneau solaire. Donc, il a fait des choses incroyables. Il y a, toute cette famille est incroyable. Mais les explorateurs, il y en a un peu comme les inventeurs, il n'y en a pas beaucoup. Et ça, c'est qu'à moi, quelque chose qui me fascine, c'est, euh, Magellan qui part en disant moi je vais découvrir l'Amérique ou je vais découvrir l'Inde ou je enfin oui, tous ces gens là vraiment, total, qui disent j'y vais je vais vers l'ouest suivez-moi y aie confiance il y aura quelque chose il y aura quelque chose et on connaît pas l'histoire de tous ceux qui n'ont rien trouvé mm. ou qui sont morts sur la route mais c'est vrai qu'aujourd'hui le monde est un peu plus simple alors tu peux mm. dire tu peux encore aller sur Mars et ainsi de suite mais c'est quand même limité à un nombre très très faible de personnes à ce moment-là tu pouvais embarquer sur le bateau de Magellan en disant mm. je viens avec toi on va trouver et l'histoire de Magellan écrit en plus par quand même une personne, ouais. un écrivain exceptionnel, est dingue, parce qu'on se rend compte, un, la difficulté euh, de lancer, d'aller à un endroit où peu de gens t'attendent, donc c'est peut être intéressant pour les entrepreneurs, mais l'histoire aussi euh, du euh, détroit, euh, de Magellan, de l'océan Pacifique, il explique pourquoi d'où ces mots viennent, c'est assez incroyable, et je dis pas à la fin, mais la fin est incroyable de savoir quand il a fait le tour, Qu'est-ce qu'il a retrouvé dans une île du Pacifique ouais. enfin, C'est incroyable l'histoire. L'histoire euh, est quand même intéressant à connaître. Encore en plus quand, pour le futur, c'est bien de savoir notre passé, de bien connaître notre passé.
0: Alexandre, merci mille fois. Euh, si on veut te retrouver sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on fait en priorité Où est-ce qu'on te trouve pour essayer de te suivre, de suivre toutes tes très 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 nombreuses activités
1: euh, bah, les, les réseaux classiques que tu connais parfaitement euh, LinkedIn est un réseau évidemment euh, fort sur ces sujets là, Instagram en fait euh, tous les réseaux euh, que tu peux utiliser ou que les gens ravis ravi d'avoir de, 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 plus en plus de gens qui nous, qui nous suivent et qui nous soutiennent euh, c'est sur Twitter, c'est sur Facebook euh, et évidemment euh, quand on a la chance comme toi d'avoir des invités euh, de qualité, ben les podcasts où, où on raconte Exactement. des histoires comme tu fais euh, tellement souvent si bien et ça aussi c'est un sujet important que partager et donc, donc nous on est aussi modèles. contre tout ouais, voilà. super merci mille fois merci à toi